0: Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Winston Williams, pastor de la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines, Florida. Bienvenido a otro episodio de Vida Devocional, un ministerio de la Iglesia Bíblica Vida Real, cuya misión es sembrar la verdad de la palabra de Dios en los corazones de los hombres y cosechar vidas nuevas para el reino de Dios. Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba y ve vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 43. En muchos manuscritos antiguos, al igual que el Salmo 9 y 10, el Salmo 42 y el Salmo 43 aparecen como un solo salmo. No lo dividen en dos partes como aparecen en las traducciones eh, contemporáneas o más recientes. Así es que este Salmo 43 eh, podemos verlo como una postdata en realidad al Salmo 42. De hecho que a medida que lo leamos veremos de que muchas de los temas, incluso hasta versículos del Salmo 42, se repiten en el Salmo 43. Es un Salmo de solamente cinco versículos, así es que vamos a darle lectura y luego meditaremos en lo que este Salmo breve nos enseña. Dice la Palabra de Dios Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía?, y por qué te turbas dentro de mí espera en dios porque aún he de alabarle salvación mía y dios mío que dios bendiga su palabra entonces vemos nosotros que en el salmo 1 perdón en el salmo 43 en los versículos 1 y 2 el salmista está pidiéndole a dios uh, que haga justicia que pueda obrar en su vida, no solamente como juez, sino también como abogado. Dice el versículo 1, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Entonces vemos ahí el doble rol que el salmista está pidiendo que Dios ejerza en su vida. Júzgame como un juez, oh Dios, y defiende mi causa, como un abogado. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Entonces como estuvimos viendo en el Salmo 42, muchos de los enemigos de este hombre estaban aprovechando la ocasión para eh, burlarse de él, para eh, cuestionar su relación con Dios o incluso podríamos nosotros hasta decir la existencia misma de Dios, preguntándole dónde está tu Dios. Le hacen esta pregunta en dos ocasiones en el Salmo 42, tanto en el versículo 3 y luego más adelante vemos que se lo vuelven a preguntar en el versículo 10 así es que aquí el salmista está pidiendo que dios pueda obrar justamente en sus tratos tanto para con él que ha sido preservado en su integridad por dios y sus enemigos que están aprovechando la ocasión para burlarse de él y para destruirlo luego en el versículo 2 dice pues que tú eres el dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Este salmo, eh, eh, nuevamente, por ser parte del salmo 42, vemos que se repiten ciertos eh, versículos. Y este versículo 2 es muy parecido al versículo 9 del salmo 42, en el cual dice el salmista, «Diré a Dios roca mía». ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Nuevamente, en lugar de llamarle a Dios su roca, en el versículo Dios dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Y luego hace la misma pregunta, ¿por qué me has desechado? Es decir, ¿por qué te has olvidado de mí? Y luego pregunta, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Entonces, la lógica del salmista es, puesto que tú eres mi roca, puesto que tú eres mi fortaleza, ¿Por qué habría mi enemigo de vencerme? ¿Por qué habría el deseo de mi enemigo cumplirse si tú eres mi roca, si tú eres mi fortaleza, si tú eres el juez y mi abogado? ¿Por qué? Así es que vemos que después de <coughs> clamar a Dios y pedir por justicia, luego a uh, él... Toma aliento y empieza a aclamar por una restauración en su vida. Vimos nosotros en el Salmo 42 que en el versículo 2 se hace una pregunta... ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y luego después en el versículo cuatro él recordó lo que era su vida antes de que esta aflicción llegara a su vida. Él dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Entonces él ahora que siente que Dios está lejos, que ya no puede hacer las cosas que él antes hacía. Ahora en el Salmo 43, en los versículos 3 y 4, él pide que pueda ser restaurado, que pueda volver a esos días que ahora solo son parte de su memoria. Dice en el versículo 3 y 4, «Envía tu luz y tu verdad». Estas me guiarán, me conducirán ¿a dónde? A tu santo monte y a tus moradas, al lugar donde Dios había escogido habitar en medio de su pueblo y manifestar su gloria. Luego dice el versículo 4, Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Entonces aquí él está pidiéndole a Dios ser restaurado y poder, gozar nuevamente de esa adoración pública de esos días en los cuales él incluso posiblemente presidía en la adoración y estaba así en la presencia de dios lleno de gozo lleno de júbilo y vemos que el salmo 43 concluye al igual que el salmo 42 esta es ya la tercera vez que en estos dos salmos se repite este mismo versículo la primera vez en el Salmo 42, versículo 5, luego hacia el final en el versículo 11, y nuevamente en el Salmo 43, versículo 5, esta es la conclusión. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Con una mirada introspectiva hacia adentro, el salmista se está preguntando si verdaderamente yo confío en que Dios no solamente me defenderá, me restaurará, entonces, ¿por qué debería mi alma estar abatida? Y él se habla a sí mismo y se anima con la siguiente exhortación. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Nuevamente, él está entre la desesperanza y la fe. Y estas luchan, batallan en su interior. Y aquí él está pidiéndole a Dios que le dé la paciencia para poder perseverar, esperar en él con la confianza, que será restaurado y aún ha de alabarle, y le llama su salvación y su Dios. Así es que nosotros tenemos la certeza que seremos restaurados por completo, si no en esta vida, en la siguiente, y estaremos para siempre en la presencia de Dios, adorando, llenos de gozo, llenos de júbilo y sabemos que esto es verdad porque fiel es quien lo ha prometido así es que vamos a orar y nuevamente al igual que hicimos en el salmo 42 vamos a pedirle a dios que él nos pueda dar esa fe esa paciencia para seguir perseverando mientras esperamos en él padre venimos ante ti señor nuevamente pidiéndote que nos llenes de fe, de confianza, que encontremos nuestra paz y nuestro descanso en ti, que nos des el aliento que necesitamos para seguir perseverando mientras esperamos en ti, oh Señor, que eres nuestra salvación y nuestro Dios, nuestro juez y nuestro abogado. Así es que en ti confiamos y en ti esperamos. Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos y te alabamos amén y amén que dios te bendiga y con su favor nos encontraremos por este medio mañana